0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu Adversário Ele por algum tempo Não a quis atender Mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus Nem respeito a homem Algum Todavia como esta viúva me importuna Julgarei a sua causa Para não suceder Que por fim venha a molestar-me Então disse o Senhor Considerai No que diz este juiz Iníquo não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Precisamos estabelecer aqui um valor importante Muito importante Jesus ensinava por parábolas Eu já vi pessoas questionando parábolas Dizendo que é uma história Eu fiz uma pergunta no primeiro culto E queria que você respondesse para si mesmo Jesus contaria uma mentira? Claro que não Jesus usaria uma história fraudulenta, algo que fosse uma invenção, que não tivesse contexto nem fundamento para nos ensinar valores verdadeiros e eternos? Claro que não. Ele sempre falou a verdade e quando ele se viu com a necessidade de ensinar os seus filhos sobre as coisas eternas, as verdades sobre os céus, que não eram conhecido de pessoas comum, ele se valeu de parábola, parábola são ensinamentos verdadeiros, fundamentados para nos falar de coisas, que só com parábolas para a gente compreender, e não é diferente hoje, então, parábola é uma verdade que você precisa compreender o conteúdo. Alguém está me entendendo? Nós não conhecemos as coisas espirituais como deveríamos. Tem muito mistério. Me lembro que eu fazia um programa, Bíblia tem a resposta, e eu falava as coisas reveladas pertencem ao homem, as não reveladas pertencem a Deus. Tem muitas coisas que nós não compreendemos. Que para Ele nos mostrar, Ele tem que trazer uma história como uma metáfora para a gente compreender as coisas espirituais. Senão nós, senão nós não compreendemos, nós não entendemos. Hoje nós sabemos que existe OVNI, mas quando você vê Elias sendo pegado numa carruagem de fogo, eles falavam que era uma carruagem de fogo. Por que, que tinha que ser de fogo? Porque para eles iluminava, era como se fosse fogo, eles tinham que definir aquilo, eles não compreendiam o mundo espiritual, as coisas que estão no mundo espiritual, Jesus se valia da metáfora das palavras, e as parábolas são afirmações verdadeiras por que eu estou trazendo isso para o fundo? porque ele queria que as pessoas entendessem e para ele fazê-las entender o que era possível como funcionava, ele tinha que trazer uma história por isso eu faço menção do rico e Lázaro Quantos conheceram, quantos leram a parábola, aquela parábola do rico e Lázaro Que morreu, um foi para o céu, outro foi para o Hades Um foi para o seio de Abraão, outro foi para o Hades Quantos já leram, quantos já leram, levanta a mão, por favor Muita gente Rico e Lázaro Ele estava falando que um foi para o Hades E estava lá sofrendo E o outro foi para o seio de Abraão e estava tranquilo O pobre, que não tinha recursos Foi para o seio de Abraão O outro foi para o Hades, sofrendo Pediu para que ele molhasse o dedo e botasse na sua boca alguém pode dizer, alguém já falou isso, já ouviu alguém dizer isso, não, isso é só uma parábola, isso não é assim, é assim mesmo, era desta forma mesmo, é desta maneira mesmo, existe um lugar de tormento, aguardando o inferno que vai ser inaugurado com Satanás, porque o inferno foi criado por diabo, não foi para nós, mas tem gente que não entendeu isso ainda, e existe um lugar de espera, aonde vai ser inaugurado o novo céu e nova terra, onde os filhos de Deus vão habitar, eternamente com o Pai, Alguém está aí? Sim. Existe essa verdade. E o engraçado que Jesus falou que um via o outro, tinha imagem do outro. Só que não podia comunicar. Vocês lembram da parábola que o rico ficou dizendo: deixa eu lá falar para os meus parentes, para eles mudarem de comportamento, para não vir para cá. Alguém lembra dessa parte da parábola ou não? Deixa eu avisá-los. E o que, que a, a Bíblia diz que foi dito para ele: eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não ouvem Moisés, não ouvem os profetas, tampouco ouvirão você. Se alguém voltasse, se alguém voltasse, já houve muitos casos de gente que morreu e voltou, mas aí é questão de horas. Mas se alguém voltasse e contasse para os seus parentes não cristãos o que ele viu do outro lado, o que impactou a vida dele, ele dizia: Isso aí é coisa da imaginação dele. A ciência dizer, não, isso aí é só um fruto De um êxtase que ele teve Não é real Porque as pessoas Não querem crer Mas eu queria que você se atesse a palavra E a parábola Porque a parábola é o ensino Por meio de histórias Verdades que Jesus fala sobre os céus Que não eram conhecidas Das pessoas comuns E não é conhecido da gente também E essa parábola Ela traz uma verdade Extraordinária Que os nossos dias precisam ser Lembradas e muito bem lembradas Ela fala de uma viúva E ela fala de um juiz Ela fala de uma mulher com necessidade E ela fala de um homem com poder de decisão Então a enorme diferença do juiz e uma viúva Era o melhor que Jesus tinha para demonstrar a nossa realidade E a do eterno, entre nós e o eterno que tem autoridade para mudar toda a situação da nossa vida, então a viúva representa a gente, porque viúva na Bíblia é alguém que não tinha condições, que não podia, e estava falando de coisa eterna, e o juiz representa Deus, por isso que ele coloca um juiz inimigo, que não temia Deus, não temia os homens, e Jesus está usando essa metáfora para entendermos, esta conexão, esta ligação entre uma pessoa que não pode e uma pessoa que pode Entre nós e um Deus que pode Entre o homem e o justo juiz Que pode mudar toda a situação que for apresentado a ele Alguém está aí? Dá um glória Precisamos compreender isso Eu lembrei que na primeira reunião houve essa comunicação Alguém consegue ir lá no Supremo falar com Jumel Mendes? Não Alguém consegue e aqui, aqui no fórum falar com algum juiz, agora precisa falar com o juiz? Alguém poderia ir na casa, se fosse um condomínio fechado, mas se fosse uma casa numa rua comum, chegar lá e bater e conversar com o juiz? Mas Jesus está fazendo aqui uma metáfora mostrando que assim como uma viúva podia falar com o um juiz na sua época, nós temos acesso para falar com o Todo-Poderoso na nossa. Compreenda o acesso. Porque Jesus está falando de acesso... De poder comunicar, de poder falar, de poder chegar Se um juiz hoje não ouve o que você fala Mesmo que você mande um e-mail, mesmo que você tente falar Mesmo que faça qualquer tentativa de comunicação Com tantas oportunidades de comunicação Você não chegaria a mandar a tua necessidade a um juiz Entenda que o Senhor estava levando uma metáfora Para mostrar a um povo Que assim como uma viúva poderia se comunicar com o juiz no seu tempo Nós podemos nos comunicar com o eterno no nosso tempo Tempo, ele ouve o que estamos falando Ah Eu Esqueci de algo importante aqui, por favor Ele estava falando de clamar a um Deus De falar a um Deus De alguém que não tem Condições Para alguém que tem condições de alguém que a sociedade, como viúva daquela época a sociedade, a viúva era alguém sem condições nenhuma tinha conexão com alguém que tinha todo o poder vamos representa, representa eu e você representa eu e você representa eu e você, e um Deus que tudo pode vocês observam que na parábola a causa não tem nome e por que, que ela não tem nome? É para que você entenda que pode ser qualquer causa. Ela não tem nome. Ela não, porque se Jesus falasse, uma viúva estava com problema de divisão de terra. Aí você diz, não, isso não é minha causa. Ah, uma viúva estava com problema financeiro para receber. Não, essa não é minha causa. Mas a causa não tem nome. Por que, que a parábola não dá nome à causa? Porque qualquer causa, para envolver a sua a sua, a sua e a sua necessidade. Por isso que não tem nome. Ela tinha uma causa. Ela tinha alguém. Ela precisava de uma resposta, precisava de uma solução. E eu pergunto para você, quem que não tem uma causa que foge da sua força? Quem que não tem uma causa que foge do seu poder? Quem que não tem uma causa que foge da sua capacidade para resolver, quem que nunca sentou na beirada da cama, no escuro, botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, como é que isso vai dar, como é que isso vai acabar, como é que eu vou resolver, quem nunca ficou na sala, no sofá da sala e desligou a luz e ficou pensando, como é que eu vou sair dessa, como é que eu vou ter uma solução? Quem, irmão? Quem, quem, quem nunca ficou na cozinha tomando um café sozinho e pensando, como é que eu, como é que eu vou ter uma saída disso? Como é que vai mudar isso? Quando isso vai acabar? Quem não teve uma causa que fugiu à sua força, sua capacidade, que não tinha mais nas suas mãos? Quem não tem hoje, talvez? Quem nunca passou por isso? Quem já passou por uma situação que ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou ter solução? Levanta a sua mão. Todos nós passamos. Todos nós ficamos pensando, como é que eu vou resolver? Como é que vai ser feito? Como é que eu vou fazer? Como é que vai dar certo? Como é que vai, quando é que vai acabar? Porque é disso que Jesus está falando. Ela tinha uma causa. Uma causa que pode ser a sua causa. Uma causa que pode ser qualquer causa. Uma causa que não é o problema. O problema aqui não é a causa. O problema aqui era é que uma viúva, que não tinha condições... Se reportou a um juiz que tinha todo o poder. E esse juiz chegou em determinado momento e disse, eu vou resolver a situação dessa viúva. Porque chega o um momento em que o Senhor diz, a tua causa vai ter uma solução. A parábola não está tratando do problema, está tratando do veículo que resolve o problema. Da comunicação que resolve o problema. Da busca que resolve o problema Da insistência que resolve o problema Não está tratando de problema, o problema não é importante Não importa o tamanho do que você enfrenta Não importa a dificuldade do que você enfrenta Não importa o que esteja envolvido Porque a Bíblia diz, julga a minha causa contra o meu adversário Não importa quem seja o seu adversário Às vezes nós potencializamos O inferno e o diabo Dizendo, meu Deus, o diabo se levantou Então manda ele sentar porque toda autoridade foi dada a Jesus e não importa se ele está de pé ou sentado, está debaixo dos pés da igreja. Toda autoridade foi dada ao Senhor e todo poder me foi dado no céu e na terra. E por nós potencializamos o inferno e os demônios como se fosse algo que a gente tivesse temer, como se a gente não pudesse enfrentar e vencer? Seja ele causador de doença, de problema, de situações, de coisas ruins na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, não importa o que seja. Não é o um problema aqui, o problema é comunicação, é entender que a viúva olhou para o problema e disse, eu não posso, mas ele pode. <risos> oh! Uma viúva que ninguém dava nada. Viúva na Bíblia, você sabe, é sinônimo de ninguém. Eu oferta tá de viúva, é a viúva que sofreu, a viúva que morreu o filho, viúva é um, é um sinônimo de impotência. Porque diante de situações da nossa vida Às vezes nós somos impotentes Se eu perguntasse quem está enfrentando Uma situação que se sente impotente Muitas mãos se levantariam Porque eu vivo isso também Como ser humano Nos sentimos impotentes Mas o Senhor quis despertar nesse povo A compreensão de como funcionam As coisas no céu e no mundo espiritual E é o que Ele está fazendo com você Nessa noite, quem está recebendo, dá um amém o propósito do ensino também não é que devemos orar para obter resposta, porque isso nós já fazemos. Quantos de nós oramos por um problema? Todos. Quem que frequenta uma igreja, quem que confessa o nome de Jesus, quem que crê na palavra de Deus, que não faz uma oração por um problema que enfrenta? Eu não consigo imaginar alguém assim. Todos oramos, todo problema que você enfrentou ou enfrenta, você já orou, esse é o problema. Quantos já ouviram o irmão dizer assim Eu já orei Levanta a mão Quantos já ouviram alguém dizer assim Eu já orei, eu já orei, eu já orei Levanta a mão, Quanto? levanta a mão Eu já orei, eu já orei, eu já orei Pois é Este é o ensino da parábola porque nós dizemos, eu já orei, como se fosse algo que agora eu não tenho que fazer A parábola diz que a viúva pediu, e não teve resposta, e pediu, e não teve resposta, e pediu e Insistiu, e pediu, insistiu, e pediu, insistiu, e pediu, e o juiz disse, tá bom É disso que a parábola está tratando, ela não está tratando de oração Ela está tratando de que você precisa orar, e quantas vezes for preciso esta geração está orando? Aliás, você orou essa semana? Não, 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 não levante a mão, por favor Para não entristecer o do lado Mas reflita comigo, irmão Enfrentamos lutas, queremos respostas Você orou? Eu não estou falando de adoração Adoração, contemplação, são coisas distintas Eu estou falando de apresentar a Deus as nossas necessidades as nossas lutas, o que está ruim, o que precisa de mudança. Os nossos adversários. Porque às vezes o teu adversário é uma enfermidade, o teu adversário é um problema financeiro, um problema de desemprego. Às vezes o teu adversário é uma conta que não acaba, o teu adversário é um problema familiar, é um problema conjugal. Não importa o teu adversário, importa se você tem apresentado ou orou uma vez. Apenas uma vez. A parábola está tratando de uma viúva que não se contém. Ela não se contentou Ela não disse, já orei E os crentes Têm dito, eu já orei E teve resposta, não E por que parou? Por isso que ela termina dizendo Não fará justiça ao que clamo a ele dia e Dia e Meu Irmão, isso dá uma compreensão De que não é uma oração Dia e noite é que continuo Rebatendo Aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, é batendo, é insistência. Quem está aí? Eu sou do tempo do INSS. Que a gente ia para a fila do INSS, ficava das 5 da manhã, às vezes chegava até as quatro, alguns chegavam até às três. Tem gente que chegava meia noite Alguém lembra? Por favor, me ajuda, alguém lembra? Vocês estão aqui comigo ou não? Estão aqui não? Hã? Aí ficava das 5 às 7 Para chegar às 7 e pregar Ganhar uma senha Aí ficava das 7 às 9 Para ser atendido Quatro horas para ser atendido Quando você entrava no consultório O médico olhava, examinava Realmente, a senhora está doente é mesmo, essa dor é doença Essa dificuldade Esse problema é doença Meu, que coisa extraordinária E não resolvia nada Mas nós dava quatro horas do nosso tempo Para saber que estava doente Para constatar, não, isso é realmente Sabe aquela piada, você vai morrer Quantos de nós Passam quatro horas As mesmas quatro horas Batendo na porta do justo juiz, daquele que tem a caneta, daquele que tem o poder para mudar a circunstância do que estamos enfrentando. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, que está ouvindo um evangelho que está diluído. Ele, Paragua El China, mas China, terceira categoria. Tem China, primeira categoria hoje produto chinês, o evangelho que tem dito para as pessoas, que está tudo pronto, ela só senta na janelinha, fica ouvindo a paisagem, e ganha um lanche na viagem, quem está me ensinando, e te ensinando aqui é Jesus, ele está dizendo, a viúva não se contentou, e buscou, e buscou, e buscou, e buscou, e buscou, e buscou, até que o juiz disse, está bom Eu vou responder Você crê na Bíblia, irmão? Quantos Dá um amém? Quanto tempo de oração Nós vivemos uma tecnologia Eu reativei o meu face Sou ruim para aquilo que meu Jesus Mas daí eu parei para dar uma olhada eu olhei e veio um vídeo, veio outra coisa, vi veio opinião, e veio não sei o que lá, veio não sei o que lá. Quando eu vi, eu perdi meia hora olhando aquele troço ali. Eu tirei, e digo, o sangue de Jesus tem poder. Esse troço toma o tempo da gente todo. Quando você vê, a hora passa, você não, não sei como é com você, mas comigo eu fiquei assustado. Eu estou aprendendo que a pastor a pastora é mais inteirada nisso. Fazia anos, meu, meu, o meu Facebook era valvulado ainda quando eu comecei. Os homens entendem o que eu estou falando, talvez as mulheres não. Eu brinquei que era Mega Hair, mas ainda existe Mega Hair hoje, né? Digo, foi uma luta eu com o Tony e o TK para reencontrar a ceia. tá lá. Mas eu fiquei me como isso toma tempo da gente e tantas outras coisas tecnológicas. Eu não estou falando contra a tecnologia, eu estou reativando porque é o mundo que nós vivemos. Instagram, Face, Twitter, não tem problema. Só que isso tudo não traz solução. Traz solução é clamar ao juiz Que pode te dar Solução na tua causa Ele pode dar solução na tua causa Jesus está nos mostrando Nos ensinando Nos ensinando sobre isso E a questão é que ele começa com oração viu O título que está ali Feito pelo pessoal que traduz Bíblia É Jesus incentiva a orar e nunca desanimar E é isso que muitas vezes não se faz hoje Hoje nem se ora Ah, eu já orei, quantas vezes não, eu já orei Já coloquei na presença de Deus Como se fosse uma requisição Como se fosse lá um e-mail que foi mandado Ele já leu, agora é com ele Jesus não está dizendo que é dessa forma Você não precisa falar do teu problema para Deus Porque ele já sabe se ele não tinha falado da doença que ele já viu, ele sabe Alguém diz, mas por que, que ele não fez? Porque é esse o momento que Jesus está nos ensinando Nós precisamos demonstrar aquilo que nós cremos Por isso que ele começa falando sobre oração De orar sempre, nunca, de, nunca desanimar, nunca parar, insistir Até ter resposta da oração E ele termina falando sobre fé Olha lá o versículo número 8 por favor, coloque para nós lermos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. É a resposta da nossa busca insistente. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra. Ele começa falando de oração e termina falando de fé. Por quê? Porque é esse o problema nosso. Primeira coisa que precisamos entender. Oração... E fé andam juntos Um está ligado no outro Sabe o positivo e o negativo? Sabe o fio vermelhinho E o fio azulzinho? É? Você não liga uma tomada só botando um pino Tem que botar os dois Não faz um carro ganhar a bateria só botando um polo Tem que ligar os dois São os dois Fé e oração Jesus uniu fé e oração Ele começa falando de oração Ele termina falando sobre fé Quando vier o filho do homem porventura achará fé Porque meu irmão Quando eu digo que tenho fé Naturalmente eu vou orar por aquilo que eu estou precisando Agora se eu não estou orando por aquilo que estou precisando Eu não tenho fé A minha fé é fake Frequento igreja Senta aos domingos Canto, faço, falo Mas a minha fé é fake Ele está associando as duas coisas Alguém está aí irmão? Meu Deus, Ele está associando as duas coisas. Se eu não oro, é porque eu não tenho fé. E o que isso representa? Isso representa muito. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Tudo que se ergue tem que ser baseado na fé. Não se pode erguer nada na vida do relacionamento com Deus Baseado em emoções ou qualquer outra coisa É fé A fé é o firme fundamento Você sabe o que é fundamento? É o que mantém a estrutura em pé Das coisas que eu não vejo É a certeza das coisas que eu não vejo Das coisas que eu espero Então se eu não tenho fé, eu não tenho fundamento Eu não tenho certeza Eu não espero nada Se eu não espero nada é por isso que eu não busco E se eu não busco O que, que eu estou esperando de Deus? Estou esperando passar o tempo. Eu vejo as pessoas dizendo: ah, hoje eu não vejo milagre, pastor, como eu vi no passado. Parece que não tem. Milagre. Alguém já ouviu alguém falar sobre isso ou não? Alguém já ouviu? Me ajuda aí, me ajuda aí. Ah, parece que não tem mais milagre como antes, não tem mais unção como antes. E eu pergunto: tem fé como antes? O povo crê como antes? Porque Jesus está ensinando nessa parábola sobre oração. E que a oração está ligada à sua fé. E que a sua fé está ligada ao tempo que você busca. Porque se você não busca, é porque você não crê. Essa conversa de que eu já orei, esse é de gente que não crê. Ele fez uma requisição, mandou um e-mail para o céu. Se Deus responder, respondeu. Se não responder, não respondeu. Jesus disse, uma viúva, que estava precisando de uma resposta. E que sabia quem podia resolver o seu problema. E ela foi em quem podia resolver o seu problema E ela insistiu com quem podia resolver o seu problema E ela insistiu E ela insistiu E ela insistiu É Jesus que está dizendo E ela insistiu E ela insistiu Ela não podia Ela não conseguia Mas ela sabia quem podia E ela foi buscar em quem podia E quem podia disse um dia para ela Eu vou responder a sua causa Eu vou te dar causa Ganha Agora me chama mais uma coisa incrivelmente Atenção, porque isso é uma revelação Dentro do contexto dessa parábola Quando Vier o filho do homem Porventura achará Fé Ele está falando De nós Ele estava ensinando há dois mil anos Um grupo de irmãos sobre os mistérios do relacionamento entre os céus e a terra, entre o que pode e o que precisa, entre quem tem o poder como justo juiz e quem é necessitado como a necessidade de uma viúva que não tem recurso nenhum, que não pode pagar, por isso é graça. Uma viúva não podia pagar um juiz, não podia comprar um juiz, não podia subornar um juiz, ela não tinha nada para dar, é o que nós somos. Jesus já pagou O que o Senhor espera de nós é apenas a busca E às vezes nem isso nós fazemos Ele começa falando da oração, da busca, da graça, do favor De alguém que consegue falar com um juiz poderoso Que resolve todas as coisas e não tem como dizer A não ser obrigado E ele termina falando sobre Quando vier o filho do homem Você compreende o que ele está fazendo? Ele saiu de dois mil anos atrás E veio para hoje Quando vier o filho do homem Ele estava falando de nós Olha para o seu de que ele estava falando de nós Da geração da volta Porventura Achará fé Uau Porventura Achará fé ele está falando que essa geração não crê mais E por quê? Temos tanta informação Aquele povo não tinha informação, irmão Tanta tecnologia Tantos meios de comunicação Que eu mencionei alguns aqui Satélites Tantos livros Eles não tinham livro nenhum Tantos estudos prontos Temos os pregadores. Imagina a quantidade de pregador Que você ouve hoje no Youtube Você escolhe O mais bonito, o mais moderno O mais ativo, o mais ungido, mais isso, mais aquilo E ouve Temos tanta coisa Por que exatamente nesta geração Haveria falta de fé? Hoje eu quero dizer uma coisa para você Eu quero pregar sobre fé Próxima vez que eu tiver oportunidade Eu vou pregar sobre fé a Minha próxima mensagem vai ser sobre fé Porque você compreenda este fato Como que numa geração Com tanta tecnologia, tanta informação Tanta gente, tantos pregadores Tanta oportunidade Como num país como esse que tudo é fácil de acessar Do conhecimento O mundo não tem fé Quando vier o filho do homem Porventura Achará fé Na terra Uau, quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Tá aí? Queria que você compreendesse isso. está falando de nós. Porque sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Eu não sei se você quer agradá-lo, mas eu quero. Porque sem fé, a minha vida com Deus não funciona. Fé é a moeda corrente do céu. Fé é a moeda corrente do céu. Tudo que. Eu me relaciono e vivo no universo da igreja Passa por fé Eu entrego a minha oferta É por causa de fé Não é por causa de necessidade Você não vê nós fazendo apelo aqui Porque tem que pagar isso comprar aquilo Como a gritaria é feita em outros lugares Eu entrego o meu dízimo por fé Porque é uma expressão da minha dependência Se as pessoas se envolvem para trabalhar dão o seu tempo, vem antes, sai muito depois, chega muito cedo, sai muito depois, tem gente que fica às duas reuniões aqui, isso é por fé, não praticamos determinadas práticas que consideramos pecado, por causa da fé, porque nós cremos numa eternidade com Deus, nós cremos numa eternidade, não é nem medo do inferno, não é por medo que eu sirvo a Deus, é por amor ao meu Deus, é entender que eu quero estar com Ele, que esse corpo termina, que este tempo de existência acaba, fé tudo isso é fé Fé serve, busca, entrega, dá Participa, ouve Lembra da igreja que falava que dá outra face? Porque hoje não tem essa igreja, mais. parece Aquele que te bate numa face e oferece a outra Nós fazia por fé Porque sabia que nós devemos nos sujeitar debaixo da mão poderosa de Deus E ao seu tempo Ele nos exalta Que a nossa ira não provoca a justiça de Deus Tudo isso é por fé Fé É a fé que nos tira num dia de chuva para estarmos numa aula, para estarmos aqui num culto, fé. E Jesus diz para esta geração: quando eu estiver voltando, eu vou encontrar fé. Pessoas que creem, porque a sua fé, segundo o livro de Tiago, ela precisa de comportamento, que a Bíblia chama de obras, senão ela está morta. Você devia ver o rostinho de vocês daqui Tem gente que está assim ó. Não estou acreditando no que eu estou ouvindo Precisa fé para acreditar <risos> Porque essa é uma verdade que Jesus está nos ensinando Ele ensinou uma parábola Para te dizer Que os teus problemas Têm solução Que não importa o que você tenha de adversário. Tem solução. Que não importa o que você esteja enfrentando. Tem quem pode resolver. Que não importa o que você esteja passando. Tem quem pode mudar esse quadro. Essa é a parábola. Para que você busque. Busque. Fecha a porta do teu quarto e Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou o teu amor, falo contigo nas horas de lutas, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor, falo contigo nas horas de lutas, sou teu pastor. Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No teu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Vai ficando de pé Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Existe um juiz que pode mudar a tua história É você que decide se crê ou não Por que, que a viúva ia todo dia? Porque ela cria e sabia que ele podia É isso que Jesus está nos ensinando É isso que tem o poder da parábola Como é que ele ia falar conosco? Como é que ele ia mostrar para a gente? Como é que você ia compreender na sua mente? o que pode ser feito, só entendendo que o juiz pode, eu vou orar por provisão, porque eu creio que o meu Deus, pode te mandar provisão, o Salmo 35, 7 diz que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos, daqueles que Ele chama, meu irmão, você acha que você vai esgotar a provisão do céu? Onde as ruas são de ouro? Você acha que, existe esgotamento, existe limites para Deus dar, existe limite na sua mente, no seu coração, na sua fé, porque você acha que não merece, não merece, como eu não mereço, e ninguém merece, mas foi pago um alto preço, Jesus pagou para que a sua vida, seja uma vida abençoada, e é isso que Ele quer, quem diz para você, que você não merece e não precisa, é o diabo, nunca é Deus, sabe a parábola dos filhos? O que estava na casa dizia, Pai, tu nunca me deu um cabrito? Ele disse, Tudo que eu tenho é teu. Ah, você não entendeu. Se não, dava um grito de glória a Deus: Tudo que eu tenho é teu. 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 O pródigo recebeu um anel, roupa, chinelo. E ele gastou a herança, a parte dele da herança. O pai trouxe ele de volta. Porque a herança do seu pai é inesgotável. Não estamos falando de. Algo que é uma porção. Estamos falando de algo que é inesgotável. Eu vou orar por provisão. Você precisa? Faz assim com as suas mãos.